0: mentre sei in vita, perché sarai morto per molto tempo. Questo è uno dei proverbi più famosi della Scozia, incantevole terra a nord delle isole britanniche, dai paesaggi selvaggi ma molto forti e intensi. È abitata dagli scozzesi, diretti discendenti dei fieri celti, un popolo che è riuscito a creare nel corso dei millenni una cultura musicale, talmente coinvolgente e potente da essere ancora oggi fonte di ispirazione per migliaia di artisti. La vicina Inghilterra è interessata a questo lembo di terra, ma gli scozzesi, pur di difendere le proprie terre, combatteranno fino all'ultimo. Vagamente ce lo ricorda un film del 1995, Braveheart Cuore Impavido, che racconta una delle più sanguinose guerre che la storia ricordi. Ma non tutto il male viene per nuocere, entrano a far parte della famiglia del futuro impero britannico e questo permette a molti scozzesi di poter portare il proprio carico culturale in tutte le parti dell'impero, specialmente in un posto, la terra dei canguri, l'Australia e in una delle città simbolo dell'isola, a Sydney, che nasce un gruppo che ha riscritto completamente la storia del rock con ben 200 milioni di copie vendute in tutti i continenti. Sono leggenda, sono gli ECDC. Qui Radio Garage con il vostro Luca Nicolai ad Over the Top. Buonasera a tutti. due fratelli, Angus e Malcolm Young, originari entrambi di Glasgow, che si trasferiscono fin da bambini con la famiglia in Australia, cosa molto comune per i scozzesi del Regno Unito post bellico. Non amano la scuola, il loro aspetto è piuttosto trasandato e la vita da banco non fa per loro, la abbandonano presto. Malcolm, il maggiore, lavorerà in una fabbrica di reggiseni, mentre Angus come disegnatore. Malgrado i loro impegni, riescono a ritagliarsi un po' di tempo per la musica. Malcolm fondò il The Velvet Underground, da non confondere con quelli reali di oggi, mentre Angus cominciò a suonare la chitarra, un vero prodigio. Questa serie di combinazioni di eventi portò ad approfondire la collaborazione artistica dei due fratelli e insieme al cantante Dave Evans, al bassista Larry Van Kreecht e al batterista Colin John Burgers, formano il 31 dicembre 1973 la prima formazione degli ACDC. Il nome nacque da un'intuizione geniale della sorella dei fratelli Young, prendendo come riferimento la scritta ACDC sopra un elettrodomestico, che sarebbe l'acronimo di Alternate Current Direct Current, ossia corrente alternata, corrente continua. Questa Era l'idea di esprimere un nuovo rock, energico, forte e dinamico. Decidono di mettersi a lavorare e nello studio di registrazione compongono un singolo, valido solo per il mercato australiano, un po' troppo glam per lo stile a cui siamo abituati, ma che dà l'idea di un esperimento che darà il via a un successo. E' il 22 luglio 1974 e gli S.D.C debuttano con Can I sit next to you, girl? malumori. I fratelli Young mal sopportavano gli atteggiamenti troppo glam di Evans, poco incline ad essere un frontman in senso di rock band e con un abbigliamento con indosso i zatteroni che andavano di moda in quegli anni, troppo appariscenti. Decisero di cercare un nuovo cantante, cosa non semplice per un gruppo destinato a riscrivere la storia della musica. Ma se il destino ti vuole aiutare, ti aiuta. Mentre Malcolm e Angus erano ad Adelaide, conobbero Ronald Belford Scott, scozzese anche lui conosciuto in arte come Bon Scott. L'incontro fu del tutto casuale. Bon Scott abbandonò temporaneamente la musica a causa di un incidente motociclistico e per sopravvivere lavorava come autista. Rimasero affascinati dal suo stile, urbano, grezzo e penetrante. Inoltre vantava esperienze con altri gruppi, i Fraternity e i The Valentines, ed era più vecchio rispetto agli altri membri della band. Lui era nato nel 1946 e aveva 28 anni al momento dell'entrata all'interno degli SDC. Venne ingaggiato a furor di gruppo e in tempi record, 10 giorni, incisero il loro primo album, High Voltage, con un pizzico di italianità avendo alla batteria il connazionale Tony correnti presentare il vero repertorio della band in senso rock ma è con l'album successivo nel 1975 TNT che sfondarono le classifiche mondiali e con i nuovi componenti Mark Evans al basso e Phil Rudd alla batteria aumentarono la selezione ritmica dando un nuovo senso, una nuova linfa e pubblicarono uno dei singoli più suonati nei loro concerti, esplosivo da dinamite TNT. dovettero confrontarsi con il crescente rock dei Deep Purple che guidavano lo stile hard rock nella patria dei tre leoni e con il crescente sentimento punk identificato nei Sex Pistols. Ma come dichiarerà Angus nei primi anni 90 al tempo noi venivamo identificati come un gruppo punk per noi era sbagliato noi non siamo mai stati un gruppo punk abbiamo iniziato con il rock and roll. Questo è quello che suoniamo ed è ciò che sappiamo fare meglio. Inoltre, nel singolo It's a long way to the top if you wanna rock and roll vengono espressi episodi e scritte strofe su storie di alcolismo e di suicidio censurate negli Stati Uniti. Infatti l'approccio nel mondo americano sarà tardivo rispetto a Inghilterra, Europa ed Australia. I brani che compongono la creazione del loro primo album Hyde Voltage fu preso come esempio lo stile di vita di alcune rock band inglesi già famose al tempo per il loro stile di vita esagerato come i Queen, i Led Zeppelin e Pink Floyd. TNT diede l'opportunità a Bon Scott di esprimersi al massimo livello con le sue capacità creative e per i fratelli Young di miscelare glam rock e Heavy metal e blues, un bel crogiolo. È come se inconsapevolmente avessero generato una nuova new wave del rock, in grado di alleggerire uno stile che era diventato privo di significato, troppo elettronico e con la musica che superava il contenuto dei testi. La formula è amata da tutti. Nel 1976 partirono per un tour internazionale in Europa e nel Regno Unito insieme ai Kiss, agli Aerosmith e Blue Oyster Cult. Nel settembre dello stesso anno uscì l'album Dirty Deeds Down Dirt Cheap, un album controverso, respinto dalla casa produttrice Atlantic Records negli Stati Uniti perché non conforme ai gusti americani. Malgrado l'album sia di pregevole fattura, e con i membri degli CDC vestiti da poliziotti e prigionieri nel videoclip che lo ha reso famoso, fece nascere delle falle nei fans più sfegatati, quelli che li seguivano nei pub o nei concerti improvvisati, perché a detta loro ormai si erano votati al mondo commerciale e avevano abbandonato quel mondo trasandato in cui essi si identificavano. Questo spinse la casa discografica americana ad obbligare il gruppo australiano a pubblicare un nuovo album, anche per ragioni finanziarie. Malgrado ciò incisero una raccolta che sarà un repertorio per i concerti futuri. Abbandonarono definitivamente il pop per uscire con qualcosa di più grezzo, Let Ever Be Rock, e una forte fonte di ispirazione la diedero le donne, specialmente nei brani Overdose e Hullo Tarosi. Ma dagli Albert Studios di Sydney, sotto la guida di Harry Vanda e George Young, è emerso un capolavoro religioso, dove nel videoclip Scott è vestito da prete e il resto del gruppo da cherichetti. Il singolo non ha bisogno di presentazioni, per voi, let there be rock. e stavolta definitivamente. Ai concerti i fans urlavano alla voce di Scott ed erano diventati il simbolo nel panorama hard e heavy rock. Altro marchio di fabbrica, il logo, con le lettere ACDC separate da una scossa elettrica. Il nuovo album Powerage confermò il loro momento di grazia, anche grazie al nuovo bassista Cliff Williams. Successivamente registrarono il loro album live, If You Want Blood You Have Got, nella loro amata Scozia. Ma l'apice doveva ancora arrivare. Siamo nel biennio 1978-1979 e a Londra decisero di incidere un capolavoro, l'album è riuscitissimo, talmente invadente da vendere anche negli stati della cortina di ferro e ricordiamoci che siamo in piena guerra fredda con album e singolo più famoso che portano il solito nome, una canzone sentita in decine di film, cantata a squarciagola dai Griffin fino alla follia e con il logo, con una chitarra che conduce su uno sfondo in fiamme con tutte le loro foto. Entusiasmante, piena di significato, infernale, un'autostrada per l'inferno. Hard Way To Hell. In ogni senso, in questa canzone c'è tutto. L'hard rock, la furia e un ritmo che diventa sempre più incantevole ogni volta che la si ascolta. Loro adesso guidano l'hard rock mondiale, con Bon Scott, inesauribile singer, che dà anche un tocco di autobiografia in tutte le sue performance. E Angus, vestito da scolaretto, con i suoi assoli, con i suoi salti, con il suo modo di rotolarsi per terra e sul palco che crea un'alchimia speciale, un vero portento tour mondiale non fu da meno con una grandissima performance allo stadio Wembley di Londra. Sull'onda dell'entusiasmo venne registrato il 9 dicembre 1979 il documentario concerto ACDC Let the Be Rock, un vero trionfo, conquistarono Europa, America e Australia ma proprio sull'apice accadde la tragedia il 19 febbraio 1980 Bon Scott venne ritrovato morto all'interno dell'arena 5 di un suo amico rimangono molti punti oscuri nella vicenda ma la causa di morte fu intossicazione da alcol il colpo fu tremendo nel momento di forma migliore tutto crolla Angus e Malcolm pensarono addirittura di mollare, di sciogliere la band e i media alimentarono molto queste insinuazioni, tuttavia per mantenere fede al giuramento di Scott, il quale mai avrebbe voluto lo scioglimento della band, decisero di continuare. Ma trovare un cantante che sostituisca le capacità dell'ex frontman non era semplice, è come sostituire il numero 10 all'interno di una squadra di calcio, è molto difficile trovarlo e spesso non ci si riesce ma loro provarono nel miracolo ma alla fine la scelta ricadde sul britannico brian johnson grazie a una cassetta inviata da un loro fan furono sperimentati nuovi cantanti del calibro di Crabbler, Mark Storace e Alan Fryer era molto diverso da Scott ma a livello di carisma si assomigliava molto decisero così di provare il nuovo cantante con due canzoni who lotta Rosie, e Nat Bush City Limits ed ebbe un'acclamazione totale. Questa nuova felicità ritrovata portò la band nel corso del 1980 a recarsi negli studios delle isole Bahamas per comporre l'album che li consegnò alla storia, il più venduto dopo Thriller di Michael Jackson, con ben 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo e al numero 77 dei 500 migliori album per la rivista Rolling Stone. L'album aveva tutto per ricordare Bon Scott, uno sfondo nero sulla copertina, rintocchi di campana morto sul primo pezzo dell'album, ma l'incisione dell'album ebbe dei connotati tragicomici. Le attrezzature rimasero bloccate per diverso tempo alla dogana dell'aeroporto, una tempesta tropicale mandò in cortocircuito le apparecchiature e le sessioni di registrazione vennero spesso interrotte a causa dell'invasione di granchi all'interno dello studio di registrazione, ma tuttavia ne uscì una nuova gioconda. Tutto si avvicinava alla nuova concezione di concept album e allo studio dell'edonismo che il gruppo continuava a sperimentare, e il nome della raccolta, Back in Black, dava l'idea del profondo dolore per la perdita di Scott e del fardello che doveva portare Johnson nel sostituirlo. Il 25 luglio 1980 fu l'ora della verità e il mondo poté ascoltare tra le pieghe dell'album il singolo migliore con il solito nome che non ha bisogno di spiegazioni, Back in Black. amavano la voce di Johnson. Diversa ovviamente rispetto a quella di Scott, ma molti tratti erano in comune. La performance era arricchita dal classico cappello che lui porterà ad ogni esibizione. Altri singoli dell'album come You Shook Me All Night Long e Else Bells avvicinarono il mondo dell'hard rock a quello delle radio ascoltatissime. Il tour mondiale che ne seguì fu un autentico capolavoro. E come novità si fecero progettare come effetto scenico una campana dal peso di una tonnellata e mezza con il loro logo forgiato sopra che Johnson suonerà ogni volta che inizia il brano Hells Bells. Nel 1981 venne finalmente pubblicato negli Stati Uniti l'album Dirty Deeds Down Dirty Chip dove polemicamente sulla copertina vennero incise la data della registrazione e della formazione ma soprattutto l'uscita del nuovo album For Those About To Rock di qualità inferiore solo a quello precedente Back in Black ma unico il sound era nuovo, quasi evocativo, con un forte utilizzo di sintetizzatori e come effetto scenico cannoni che sparano nel miglior pezzo dell'album il titolo della raccolta Nacque come una traduzione appositamente modificata della frase, usata al tempo dei gladiatori romani Morituri te salutant. All'orecchio degli dei Fulvose Bout to Rock We salute you. altrettanto pazzesco, anche meglio di quello precedente. L'alchimia del gruppo era ormai consolidata e Angus e Johnson sono le icone più acclamate. Ma a inizio del 1983 qualcosa si incrinò e questo coincise anche con la pubblicazione del nono album, Flick of a Switch, che a livello di sound, performance e vendite fu altamente deludente, nemmeno parente dei due album precedenti. Inoltre i continui di sapori con il batterista Phil Rudd portò ad un suo successivo allontanamento e venne sostituito da Simon Wright. Tuttavia il livello dei tour rimase eccellente come testimoniano quello negli Stati Uniti nel 1983 e nel 1984 con la performance al Monster of Lock di Donington con Ozzy Osbourne, Ivan Allen e Acept. Nemmeno la raccolta 74 Jailbreak con il singolo Fly on the Wall fu un vero flop, dove venne criticato questa volta l'uso contraddittorio del basso. Inoltre, nel 1985 il gruppo dovette difendersi dall'accusa di satanismo a causa del killer pluriumicida Richard Ramirez, il satanista ed estimatore del gruppo. E per i media egli prendeva ispirazione dal testo Night Prawler per i suoi atti osceni. La band prese le distanze sia da lui che dalle accuse rivolte di istigazione. Un successivo vennero contattati dal grande scrittore e sceneggiatore americano Stephen King per comporre la colonna sonora del suo nuovo film, Brivido. La composizione della colonna sonora combaciò con il loro ritorno sulla scena internazionale, con un grande pezzo che risaltò le capacità qualitative di un gruppo che tutti davano per finite, spacciate, ma in realtà no e per questo scrissero Who Made Who. per un nuovo album, Blow Up Your Video, nel 1988, che risollevò anche commercialmente il gruppo australiano, ma le critiche furono spietate, specialmente nei confronti di Brian Johnson, per la sua performance ma anche per la fantasia nella composizione dei brani giudicati modesti. La parte finale del tour promozionale del nuovo album era falcidiata da diversi problemi, in primis la dipendenza dall'alcol di Malcolm Young, che venne sostituito da suo nipote Steve Young, e anche dallo stesso Johnson, che dovette affrontare un burrascoso divorzio dalla moglie. Ma è l'inizio del nuovo decennio a regalare alla band nuova linfa. Sotto la guida di Bruce Fairbairn, che aveva collaborato con artisti del calibro di Bon Jovi e degli Aerosmith, esce dagli studi di Vancouver un nuovo album vera Zors Edge, consacrata la band negli anni 90, anche grazie al nuovo batterista, Chris Slade. La canzone che ha fatto le fortune dell'album è molto scenografica nell'aspetto, e Angus dà la prova di un grandissimo riff di chitarra, molto complesso, veloce, ma superbo, anche se non ricorda lo stato di forma che la band dimostrò nel periodo fra il 1977 e il 1981 thunderstruck che li portò a Mosca davanti a 500.000 persone insieme ad altri grandissimi artisti per celebrare la fine della dittatura comunista. Nel 1997 uscì il cofanetto Falò con quattro album al suo interno, tra cui due album live, la rimasterizzazione di Back in Black e il disco Volts. Nel 2000 tornarono in studio di registrazione per l'album Steve Upper Lip malgrado ben accolto e di buona fattura, venne criticato per la carenza di idee, è come se ogni azione degli SDC la critica partisse a ogni passo falso perché loro sono un'icona mondiale, ma le icone mondiali, chi sta al top, ogni tanto può sbagliare, ma spesso la critica non perdona, il singolo Steve Upper Leap rimase in classifica per settimane, dando comunque ottimi risultati. Due anni dopo firmò un contratto plurialbum con la Sony Music, che portò alla rimasterizzazione degli ultimi due album di studio, Ballbreaker e Steve Upper Leap, e ogni raccolta conteneva foto, cimeli ed inediti del gruppo. L'anno successivo, nel 2003, furono insigniti del grande riconoscimento, entrando nella Rock and Roll Hall of Fame, sempre nello stesso anno parteciparono a un concerto di beneficenza a Toronto nella lotta contro la SARS. Dopo quasi un decennio senza pubblicare nuovi album, ma inediti, raccolte e pubblicazioni di CD e DVD che contenevano le loro vecchie glorie, nel 2008 uscì Black Eyes, un album paralizzante. Nella presentazione dell'album Angus dichiarò le parole davano vita a nuove canzoni senza fermarsi ed era molto difficile scartare 60-70 canzoni, tutte ottime. Questa raccolta segna l'ingresso di un nuovo decennio. Non abbandonarono mai lo stile ACDC e sotto la guida del produttore Brandon O'Brien, la canzone che domina su di tutte è veloce come un treno, Rock'n'Roll Train. le classifiche mondiali per l'ennesima volta e ci fu un video dedicato ai suoi fans. Il tour promozionale ricordò i bei tempi di fine anni 70 e prima anni 80. L'unica pecca fu un'operazione di ulcera per il frontman Brian Johnson. Nel 2010 parteciparono alla realizzazione della colonna sonora del film della Marvel Iron Man 2. I media e la critica posero gli SDC sotto un'ottica particolare, perché da loro pretendono sempre di più, sono sempre stati nella top ten mondiale dei leader. E Angus nel 2011 dichiarò, ora stiamo pensando, come possiamo migliorare il tour mondiale di Black Ice. Ma lo faremo? Nasconde un lato triste. Da una parte il rischio di scioglimento della band dovuto alla malattia del fratello di Angus, Malcolm Young nel 2014. Che porterà alla sua morte tre anni più tardi, il 18 novembre 2017, a causa di demenza senile. Dall'altro lato, però, la band, tramite un comunicato social su Facebook, annunciò la band continuerà a fare musica. Tutto venne confermato dall'uscita del nuovo album Rock or Bust, che vide la sostituzione temporanea di Malcolm Young con suo nipote Steve. Ma gli imprevisti del 2014 non terminarono. Rad, il batterista, che era rientrato nella band, venne trovato in possesso di metanfetamina e cannabis e accusato di tentato omicidio. Angus dichiarò che non avrebbe mai partecipato al tour promozionale di Rock or Bust e venne sostituito dall'ex batterista Chris Slade. Brian Johnson è travolto dai problemi. Venne diagnosticato un problema all'udito che gli impedì di continuare l'ultima parte del tour. Rock or Bust World Tour nel 2016 e, malgrado le forti speculazioni fatte da critiche in media, la decisione di lasciare la band fu volontaria e che sarebbe rientrato non appena la salute glielo avrebbe permesso. tour venne completato dal nuovo frontman di Guns N' Roses Axel Rose. Tuttavia, dopo la fine del tour, anche Cliff Williams, celebre membro della band, lasciò, parte per ragioni personali, ma dall'altra parte per i grandi mutamenti che la band subì in 40 anni. Il suo saluto avvenne il 20 settembre 2016 nel concerto a Filadelfia. A comprendere questo periodo turbolento c'è una canzone proprio all'interno dell'album che spiega tutto che ne porta il solito nome Rock or Bust. 16, si fanno sempre più dirompenti, specialmente per spiegare e capire il futuro della band. In molte interviste ha chiarito di continuare il progetto artistico con Rose e anche di sperimentare nuovi artisti all'interno dell'esperienza ACDC. Un Morsa sempre più insistenti, specialmente da parte del sito web musicale inglese NME, continua a sostenere che ripartirà la collaborazione tra Johnson, Williams e Rudd e di riunire i membri sopravvissuti della formazione classica. Angus vorrebbe utilizzare per il nuovo album, che è ancora in fase di progettazione, tracce registrate insieme al fratello nei primi anni 2000. febbraio del 2020, Dee Snyder, famoso cantatore americano, confermò che gli ex membri della band australiana si erano riuniti. Per registrare una nuova raccolta, confermato anche dal rientro come frontman e cantante di Brian Johnson. Gli ACDC hanno rappresentato una nuova frontiera della pazzia umana, toccando limiti fino ad allora invalicabili. Nessun gruppo, prima di loro, ci era mai riuscito. L'accuratezza nelle esibizioni, il trovare il sostituto ideale di Bon Scott, i malumori e le gioie rappresentano appieno quello che siamo noi, solo degli esseri umani. Spesso tutti noi scuotiamo la testa nell'ascoltare le vostre canzoni, chi con i capelli e chi senza, piangiamo, ci emozioniamo ed esultiamo, puntando le dita contro il cielo. Come voi dite e anche stasera le nostre chitarre morderanno, noi possiamo solo ringraziarvi per la vostra presenza e per questo vi vorrei omaggiare soprattutto nell'effetto che voi fate ai vostri fans ma anche ai singoli ascoltatori, dedicandovi questo pezzo tratto da uno dei vostri album migliori che shakerà le persone, You Shook Me All Night Long. Il vostro Luca Nicolai, Radio Garage con Over the Top, ciao a tutti, alla prossima.